0: Hallo und herzlich willkommen bei Achtsam in Familienleben, der Podcast. Ich bin Janine, ich bin Eltern Kurswetterin und, Familie und Familiencoach. Ich bin zweifache Mädchenmama und ähm, wir begegnen im Alltag als Mama so viele Sachen, über die ich mir Gedanken mache, die mir auffallen und möchte diese gerne mit euch hier in diesem Podcast teilen. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Acht zum Familienleben, der Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß, es war jetzt eine ganze Zeit lang ein bisschen Ruhe hier. Ich äh, musste mich erstmal selber wieder sammeln und habe mir auch ganz, ganz, ganz viel angelesen. Und ja, ich möchte dich diesmal. Ähm, oder mit dir diesmal die Frage gerne ähm, gern auseinanderpflücken, beziehungsweise mit dir eine Frage beschäftigen, ähm, was ja, mich zurzeit sehr, sehr, sehr viel beschäftigt. Und zwar, warum es für dich als Mama wichtig ist, sowohl innezuhalten als auch dich selbst zu verwirklichen. Ich möchte diese Podcast-Folge damit beginnen, eine kurze Szene aus meinem Leben zu erzählen. Das Sommermädchen spielte und nutzte die Zeit, mir einen leckeren Kaffee zu machen und mich auf e mit diesem und einem guten Buch auf den sonnendurchfluteten Balkon zu setzen. Herrlich, dachte ich mir, schlug das Buch auf und begann es zu lesen. Nach einigen Minuten suchte mich das Sommermädchen und fand mich natürlich. Mama, was machst du hier? fragte mich. Ups, uh, voll erwischt. Anstatt ihr auf die Frage zu beantworten, ich ich Eckart tolles Buch Eine neue Erde zu und leerte meinen Tasse Kaffee in einen Zug aus und stellte ihr die Gegenfrage, ich komme wieder zu dir. Was machen wir jetzt? Na, hast du dich gerade selbst wiedererkannt? Warum machen wir das immer wieder? Wir stößt das schon seit einiger Zeit auf. Wir schlagen uns mit der Bedürfnisorientierung bei unseren Kleinen, wo wir auch nur können. Jede Situation wird nach Bedürfnissen durchgescannt und das Kind wird begleitet. Vielleicht habe ich die Spielregeln in der BO-Familie bisher auch noch nicht so ganz erkannt. Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, was Bedürfnis eigentlich bedeutet? Ich habe das Ganze mal nachgeschlagen und fand ein Zitat nach Dorsch. Zustand oder Erleben eines Mangels verbunden mit dem Wunsch, ihn zu beheben. Ja, das äh, kannst du jetzt erstmal so auf dich wirken lassen. In dem Buch von Herbert Rens Polster "Kinder verstehen" schreibt er natürlich auch über Bedürfnisorientierung und ähm, hat da äh, Bedürfnisse nach drei Kategorien unterteilt. Ich weiß nicht, ob er sich da auf eine Quelle bezieht, aber ich würde es jetzt einfach mal so übernehmen. Die erste Kategorie von Bedürfnissen ist überlebensnotwendige. So das ist zum Beispiel ähm, ja Luft zum Atmen holen, dass deine Körpertemperatur richtig ist und so weiter. Also alles das, was du unterbewusst reguliert. Die zweite Kategorie ist alles mittelbar lebensnotwendige, also Dinge, die wir brauchen, die aber wir auch noch aufschieben können. Wie zum Beispiel Essen, Trinken oder auch Sex. Hier spüren wir die Gefühle wie zum Beispiel Hunger, Durst oder auch Lust. Für die Regulierung müssen wir aber aktiv werden, also in die ergreifen, um dass eine Deckung dessen geschieht. Und hierzu können wir entscheiden, zu welchem Zeitpunkt wir dieses erledigen können. Und die dritte und letzte Kategorie sind die Bedürfnisse, welche unser Überleben nicht sichern, also, welche nicht überlebensnotwendig sind, aber für uns als Menschen wichtig sind. Diese werden auch als typisch menschlich eingestuft, wie zum Beispiel Anerkennung, Liebe oder die Entscheidungsgewalt. Ähm, hier kann man das nicht so richtig, äh, ja, einordnen oder zuordnen, denn ähm, es ist jetzt nicht so wie bei den mittelbar lebensnotwendigen ähm, Bedürfnissen, mit wie zum Beispiel, dass du Hunger spürst oder Durst, sondern du merkst einfach in deinem Körper, dass irgendwas nicht stimmt oder irgendwas sich nicht richtig stimmig anfühlt. Und ich würde auch sagen, die dritte und letzte Kategorie ist halt auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also nicht jeder Mensch hat äh, da irgendwie die Bedürfnisse vielleicht schon, aber natürlich ist die Deckelung da von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Genau, das ist so erste Einteilung von Bedürfnissen, die ich jetzt einfach mal so frei aus dem Lehrbuch gegriffen habe. Und ich erinnerte mich daran, als ich mein Fachabitur in Gesundheit und Soziales ähm, 2009 abgeschlossen habe, ähm, kam mir schon der Herr Abraham Maslow vor. Abraham Maslow war ein Psychologe und ähm, ich weiß auch, dass er dieses Konstrukt der Bedürfnisse, die er da aufgestellt hat, ähm, Oh Gott, ich hoffe, ich bin da richtig. Schreibt mir bitte, wenn das nicht so ist, aber ich, nicht, ich konnte mich daran noch so ganz gut erinnern und er ähm, hat, ich würde euch das einfach mal so bildlich mitgeben, ich fand das ziemlich interessant. Also man kann dann immer schon mal so ein bisschen überlegen, okay, das sind jetzt ja ziemlich viele Dinge, die Bedürfnisse sind, die ich aber für mich noch nie, als Bedürfnisse das so eingestuft habe. Aber fangen wir mal an mit der Bedürfnispyramide nach Maslow. Die erste Ebene der Bedürfnisse sind Schutz, Sicherheit und Stabilität. Die zweite Ebene ist Zugehörigkeit, Liebe und generell die sogenannten, ich zitiere, gefühlsgeladenen Beziehungen zu anderen Menschen. Also schon die Kommunikation und Interaktion miteinander. Die dritte Ebene teilen sich die Bedürfnisse nach Anerkennung, Selbstachtung, Status und Prestige sowie auch die Wertschätzung. Und die letzte Ebene, das ist dann die vierte Ebene, ist dann die Wirksamkeit, diese Verwirklichung eigener, eigener Pläne und die Leistung und Kompetenz. Genau, also das ist die Bedürfnispyramide nach Maslow. Und wenn wir das jetzt alles soweit wissen, können wir eigentlich das Ganze mal wie so eine Schablone auf unser Leben, also das ist immer das, was ich alles so spannend finde, also diese, wie Menschen miteinander kommunizieren, wie sich Szenen ereignen, also ich bin dann wie so ein Scanner eigentlich, der so in diese Szene reinkommt und da erstmal guckt, okay, was ist denn hier eigentlich los und mit diesem Hintergrundwissen finde ich das super spannend. Und ähm, ja, also wir als Eltern achten halt wirklich immer wieder äh, vermehrt darauf, dass die Bedürfnisse unserer Kleinen gedeckt sind, eben weil es unsere Geschichte oder äh, im Laufe unserer Geschichte mh, aufgrund von Konditionierung eben nicht so war. Deswegen versuchen wir das heute natürlich alles wieder hochzuholen. Aber wenn wir die Bedürfnisse unserer Kinder decken, ist es auch wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse decken. Weil ähm, ich habe mir jetzt mal das äh, die Bedürfnisgießkanne äh, mal so ein bisschen ins äh, Bild gerufen und äh, muss euch auch da sagen, also ich finde das eigentlich, also ich glaube, es gibt eine Gefühlsgießkanne oder ich glaube die Gießkanne wird auch in der Schule irgendwie für irgendwelche äh, Sachen mitgenutzt. Oh Gott, das habe ich jetzt alles nicht so genau recherchiert. Für mich ist es eine bedürfnis -Gießkanne. Und ich möchte jetzt einfach mal, ähm, dass du dir diese Gießkanne vorstellst. Und die Gießkanne ist halt gefüllt, wenn deine Bedürfnisse gut gedeckt sind, wenn du dich fit fühlst und äh, dich ausgeglichen fühlst. Und ähm, wenn du dir jetzt zum Beispiel die bedürfnis von deinem Kind vorstellst, so eine kleine Gießkanne daneben, dass man dann den Überhang, den man selbst hat, quasi in die Gießkanne des Kindes fließen lässt. Also ich glaube auch, dass ähm, die äh, Autoren vom gewünschtesten Wunschkind, ich glaube, die hatten auch irgendwas mit einer Gießkanne. Äh, also ich finde dieses Konstrukt eigentlich ähm, sehr anschaulich. Und wenn ich mir dann überlege, wie voll ist denn eigentlich meine eigene Bedürfniskanne und dass ich halt dann... Wenn ich gerade Bedürfnisse oder Gefühle begleite, spuckt ja eigentlich was aus, dieser, aus meiner Gießkanne immer wieder in die Gießkanne meines Kindes. Ne? Und genau, also versuch dir einfach mal bei dem Tag mal so deine Bedürfnisskennel aufzurufen. Scanne mal dein Body ein bisschen durch, was dir jetzt gut tun würde, was du entweder sofort ähm, erledigen kann das oder was planbar ist, was du unbedingt für dich äh, benötigst. Und genau, also wenn wir als Eltern eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen, dann übernehmen das unsere Kleinen äh, ja doch sehr gut. Und ähm, Stichwort Vorleben. Ja. Also wenn man sich nochmal meine Eingangssituation aufruft, frage ich mich immer wieder, warum ich diese Alltagsszenen nicht anders, äh, ja, ähm, anders, äh, Moment, ähm, warum ich das Ganze nicht anders gelöst habe. Denn ich habe ja eigentlich, meine Tochter fragte mich, was ich in dem Moment gerade mache und ich habe ihr eine Gegenfrage gestellt. Ich habe ihr eigentlich gar nicht das beantwortet, wonach sie mich gefragt hat. Und meine Antwort hätte ja auch so aussehen können, ich lese gerade ein Buch und trinke dazu einen Kaffee, das macht mir Spaß. Und was macht dir eigentlich sehr viel Spaß? Ne? Also so hätte man eher eine Kommunikation einleiten können, als äh, ja, zu sagen, oh, okay, oh, erwischt, ich glaube, ich, glaub, ich mache hier gerade was, was eigentlich nicht das ist, was ich zu ähm, tun habe. Und ja, häufig ist es ja so, dass wir unsere Meetime in den Schlaf der Kinder legen. Also die Kinder kriegen es ja bewusst gar nicht mit. Und äh, also zumindest habe ich das vor kurzem immer so gelöst, wie ich das in den Schlaf meiner Töchter äh, verlagert habe. Und in dem Buch Muttersein von Susanne Mirau habe ich davon gelesen, dass Selbstwirksamkeit oder Selbstverwirklichung ein Bedürfnis ist. Und in meiner letzten Podcast-Folge habe ich ja davon gesprochen, dass wir über die Zeit immer wieder gewisse Rollen und die Identifikation aufnehmen und leben. und dass einige Dinge natürlich Prägungen sind, die ähm, uns von der Familie oder von der Gesellschaft auferlegt sind und die eigentlich gar nicht zu uns gehören. Und wenn ich jetzt mir meine Situation nochmal hochkommen lasse, dass ich in dem Moment mein Bedürfnis nach Ruhe und nach Selbstwirksamkeit, also dass ich jetzt gerade entscheide, mich auf den Balkon zu setzen, schöne Wetter zu genießen und ein Buch zu lesen, dass das wirklich ein Bedürfnis war und halt kein Wunsch und dass ich auch in Zukunft diese Bedürfnisse decken werde und auch meinen Töchtern, die selbst vielleicht irgendwann mal Mütter werden wollen, die es mit auf den Weg gebe, dass es völlig okay ist, wenn man jetzt gerade auf sich hört. Und ähm, genau, also es bringt ja keinem was, wenn wir es in, in der äh, Kindheit quasi abnehmen und in Zukunft ja, also merken sie, okay, aber in Erwachsenenleben Erwachsenen-Leben funktioniert es nicht. Ja. Und jetzt möchte ich gerne dazu anregen, dass du einfach mal deine Bedürfnisse mal durchscannst und vielleicht dir auch diese Bedürfnis-Gießkanne mal aufrufst und ähm, ja, mir vielleicht auch gerne schreibst, was dich und deine Person ausmacht. Und ähm, genau, du findest mich unter, auf Instagram, über achtsamen-familie-leben. Und genau, lass mich gern an deiner Geschichte teilhaben. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir noch einen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann du diese Podcast folgen hörst. Bis dahin, tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Polz gefallen. Ähm. Sie war jetzt ein bisschen aus der Hüfte herausgeschossen, aber ich ähm, finde es immer wieder wichtig, über Bedürfnisse zu sprechen und auch die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken. Genau, du findest mich auf äh, Instagram unter achsam Familie Leben. Du äh, findest meine Website unter www.achtsam-familien-leben.de und äh, ja, ich packe hier nochmal alle Quellen äh, in die Show Notes. Ähm, da findest du die Bücher, auf die ich hier in dieser Podcast-Folge berufe. Und äh, das werde ich jetzt auch in Zukunft vorhand haben, wenn ich da äh, Quellen habe für euch, dass ich die einfach in die Show Notes packe. Genau, für den einen oder anderen, der sich dann mit dem Thema noch etwas intensiver beschäftigen möchte. Genau, dann. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Tschüss, deine Janine.